0: Bonjour et bienvenue à Bodega, un balado sur l'entrepreneuriat alimentaire avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bodega est une présentation de Baron Pro.
1: Bon, ben, je me présente. Mon nom, c'est euh, Yann Lapin. Je suis président euh, d'Écorce Kombucha. On est euh, situé à Val d'Or, en Abitibi. Donc, on développe euh, plusieurs saveurs euh, de kombucha depuis même bientôt quatre ans. Donc, euh, quand on a commencé, on était spécifiquement juste en cruchon et en keg pour bar, restaurant. Depuis maintenant, environ, c'est près de trois, deux ans et demi qu'on est aussi sur euh, la canette. Donc, euh, plusieurs saveurs. Maintenant aussi, des saveurs de saison en canette, euh, comme on faisait en kombucha pour euh, envoyer un peu plus de stock un peu partout dans le sud du Québec, dans le marché. Là, la, la, la canette, ça va bien, plus facile pour le transport aussi. Euh, pas de retour à gérer euh, pour revenir ici en Abitibi, ce qui aide beaucoup. Donc, euh, ça va quand même bien. Euh, le marché, il est là, il est ouvert pour le kombucha. Le monde sont curieux. Donc, euh, c'est bien, bien, bien plaisant. Pouvez-vous nous parler un
0: petit peu comment ça a commencé votre compagnie? C'est quoi le, puis votre vision derrière ça?
1: Bien, au début, quand ça a commencé, c'est euh, notre ancien partenaire qui faisait du kombucha avec sa conjointe depuis euh, près d'une dizaine d'années. Donc, il avait développé beaucoup de bonnes recettes, toutes sortes de choses qu'il voulait grossir puis mettre en marché euh, les produits. Euh, c'est un ami à, à nous parce qu'un de nos partenaires, le, un autre associé, c'est la microbrasserie Le Prospecteur à Val-d'Or. Et moi, je me suis greffé à eux aussi parce que pierre Olivier il y avait les recettes. Le prospecteur avait l'expertise pour la mise en marché, la construction de l'usine, le brassage. Moi, j'avais des connaissances en communication. Et en ce moment-là, j'étais comme entre deux emplois. Euh, donc, euh, j'avais du temps. Donc, moi, je me suis lancé là-dedans pour euh, la construction de l'usine, la mise en place de tout ça, faire des tests de recettes. que c'est beau faire des recettes à maison, mais quand tu fais un scale-up à 1000 litres et plus, il y a des ajustements toujours à faire. Euh, pour être certain que tu aies le bon taux de sucre à la fin, que ça ne pas trop de sucre résiduel. Fait, ça a été euh, un, quelques mois comme ça de développement, à tester les recettes, le temps d'installer les cuves et tout. Donc, euh, ça a parti comme ça. dans une idée, euh, je te dirais, c'est euh, le coin d'une table avec une bière, l'envie de quelqu'un de partir un projet, d'autres associés qui s'intéressent à ça. Puis, on a mis ça en place quand même, euh, je te dirais, assez rapidement. Du moment que j'ai fait oui, OK, je pense que trois semaines après, euh, j'étais en train de, de faire les murs dans l'usine puis d'installer ça, puis d'imperméabiliser le plancher. Et, euh, les cuves étaient déjà commandées puis ça rentrait... Euh, un mois et demi, deux mois plus tard, à peu près. OK, assez vite, quand même. Oui, oui, oui c'est un, un projet qui s'est monté vite, mais tu sais, les cuves étaient déjà négociées le prix était correct, il était déjà prêt. Nous autres, quand on a dit oui, ça a été mis dans un container, puis ça a été envoyé ici.
0: Le nom écorcé vient de quoi? D'où vient le nom écorcé?
1: Euh, écorce, c'est comme pour l'écorce de l'arbre. Donc... Euh, on faisait un brainstorm ici, on est en Abitibi, bon, c'est sûr qu'il y a le côté minier, il y a la, la forêt beaucoup, euh, donc on essayait de trouver quelque chose, le prospecteur était plus côté minier, on s'était dit oh, on va essayer de côté forêt, mais on ne trouvait rien, de... on ne voulait pas non plus tomber dans, dans, dans le bûcheron, dans quelque chose d'un peu trop, euh, c'est pas sketchy, mais trop stéréotypé. Donc le, le on parlait des arbres, on parlait de l'écorce, puis je sais pas, on dirait que le, le mot m'a accroché, ça a fait comme. On dirait que une... ça, ça sonne bien. Puis là, Pierre Olivier, mais écorce avec un K, comme le kombucha, c'est différent, ça démarre. Ça a resté sa table. On a cherché d'autres choses, mais le lendemain, c'est toujours ce nom-là qui revenait, qui revenait, qui revenait. Fait qu on y a réfléchi un petit peu plus, puis on dit l'écorce, c'est ce qui protège l'arbre c'est euh, ce qui protège la sève à l'intérieur de l'arbre qui circule un petit peu comme le sang dans nos veines. Fait que là, on disait, bon, ben, tu sais, le kombucha, c'est meilleur pour la santé. Tu t'envoies ça dans le corps, ça circule dans ton corps. Fait qu'on a fait plein de liens avec l'arbre, avec l'écorce. Mais le mot, en partant, le soir, on le dit à l'entour de la table, puis il a, il a resté accroché. A... C'est vraiment bien, ça. Déjà, penser à avoir un nom comme ça, puis
0: qu'il fait avec tout le monde, c'est intéressant, ça.
1: Oui, oui, puis, puis ça fait bien. Puis nous autres, on essaie de pousser beaucoup notre public. On veut t'sais, beaucoup le plein air, euh, le monde qui fait attention à leur corps, le monde qui font du trail, du canot camping, tout ça. Donc, ça nous rapprochait de la nature. Puis, On ne se cachera pas pour, pour moi, pour mes associés, la nature, c'est important. Si ça ne serait pas important, bien, on aurait parti cette usine-là dans le coin de Montréal, puis on se serait sauvé bien, bien, bien des problèmes. Mais le but, c'était de faire ça ici, en région d'où convient, puis d'insuffler un petit peu aussi des ingrédients de la région dans nos, dans nos recettes, puis d'avoir une fierté aussi autour de la marque, ce qui nous aide beaucoup parce que je te dirais qu'en région, on est quand même dans énormément de points de vente, tout le monde connaît de plus en plus notre produit, notre marque. Donc, euh, on est bien, bien, bien content de, de la réponse de la population, la Metilité quand même.
0: Est-ce que vous pensez que ça vous aide d'être si loin que ça ou ça ne vous, vous aide pas de, pour la vente tout ça? Vous avez quand même, vous êtes quand même dans un territoire qui est assez grand pour dé, à développer quand même. C'est pas comme Montréal avec densité de population. Est-ce que vous pensez que ça vous aide ou vous, ça vous retarde un peu l'exposure qu'il pourrait avoir?
1: Oui, bien, tu as, as deux réponses à ta question. Euh, pour notre santé mentale, ça nous aide, c'est certain. C'est sûr. C'est hein? sûr. On est d'une place qu'on aime, on est d'une région qu'on aime, on est entouré de personnes qu'on aime. Euh, fait que ça, ça c'est clair. Euh, mais je ne te cacherai pas que, comme tu dis, on est un, dans la petite c'est un très grand territoire avec pas beaucoup de monde. Donc, la livraison sur ce territoire-là, c'est compliqué. On n'a pas de transporteur réfrigéré spécialisé ici. Fait que nous, on a une association avec une autre entreprise qui fait des sandwichs puis des des plats préparés, qu'eux, ils font le tour des GA, des épiceries, ils distribuent leurs produits, puis hop, ben pour rentabiliser leur camion, ils ont pris nos produits à nous, puis ils distribuent en même temps. Mais c'est pas une compagnie spécialisée en transport réfrigéré. Fait ça, ça a été... Faut faire ces ententes-là, faut les trouver, faut faire attention à nos partenaires, qu'on se cachera pas, quand tu es à Montréal, t'envoies trois, quatre submissions, tu prends le moins cher, s'ils fait pas l'affaire, tu le mets dehors, t'en prends un autre. Bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, là. Mais euh, le, le transport réfrigéré aussi de nous, j'ai deux fois par mois quelques palettes qui partent, qui s'en vont à Montréal. Bien, le temps de trouver des partenaires qui étaient fiables, qui étaient là tout le temps, puis qui étaient réfrigérés, parce que souvent, il y en a qui repartent, mais qui n'ont pas de place. Euh, ça a été ça a été du travail, mais après après un certain nombre de temps, bien, tu trouves des partenaires, du monde en qui tu as confiance, avec qui ça va bien. Mais c'est un défi là, de livrer. Euh, dans le sud du Québec, réfrigéré à partir d'ici, être certain que la chaîne de froid fonctionne comme il faut. Euh, bon, maintenant, ça va bien. On travaille avec Brou, euh, qui distribuait la bière du prospecteur et notre kombucha. Donc, eux, euh, je ne te cacherai pas que c'est des perles de travailler avec eux autres. Donc, ça, c'est un, un entente. Ça va faire près d'un an, je crois, qu'on est avec eux. Oui, peut-être un petit peu plus qu'un an. Donc, euh, ça, ça a été une belle trouvaille. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est beaucoup plus simple. Puis, ils viennent ici une fois par mois. Puis, au travers de ça, moi, j'ai un transporteur qui va livrer directement chez eux nos palettes et ceux du prospecteur. Donc, euh, c'est pour le moment, là, pour le transport, ça va super bien. C'est sûr que j'aimerais des fois être sur place euh, un peu plus. Mais quoi quoique là, on n'a pas le droit, mais d'y aller et aller faire plus de dégustation dans les commerces, euh, des choses comme ça être plus proche de nos points de vente de, de Montréal-Québec. Euh, c'est sûr. Mais euh, je ne pas le choix d'avoir ouvert ça dans la vitipile aucune.
0: Parce que ça, à la fin, nous, on s'est connus dans... dans, dans J'allais faire, faire un podcast de blétentieux, un podcast de bière qu'on fait, qu'on faisait dans le temps, quand on pouvait se promener. Puis c'est là qu'on on a découvert le côté apelouzo bien. Je me rappelle de ça. En plus, il m'a donné des canettes pour qu'on goûte à ça. Puis J'avais demandé tout le temps, comment tu fais maintenant avec vendre la, ta, ta, ton kombucha quand on ne peut pas la goûter, pour, pour faire du sampling, tu sais, des affaires comme ça. Comment tu fais pour développer ton, ton produit? Parce que c'est un produit que la, la beauté du, du kombucha que tu peux aller partout, tu sais, as pas permis, tu sais pour la faire goûter, à, que ce soit dans l'IGA, un métro, Rachel Berry, whatever, plein d'affaires comme ça. Mais comment tu fais maintenant pour, pour faire la promotion de ton, de ton produit
1: quand le monde ne connaît pas ça? Ben, c'est beaucoup plus difficile. On essaye d'être un peu plus présent sur ces réseaux sociaux. Euh, mais, même si le monde nous voit sur ces réseaux sociaux, euh, ils n'ont pas la canette dans les mains et ils ne peuvent pas le goûter. Fait que, bon, les, les dégustations, ça n'existe plus. Donc, euh, là, on essaie d'avoir des, in... ben, j dire des influenceurs, mais du monde qui sont suivis un petit peu plus. On leur envoie des échantillons en disant, ben, regarde. ». Si tu veux en parler, fais-le. Si tu veux faire un pause, fais-le. Au pire, ce sera une personne de plus qui a -goûté à nos kombucha. Euh, pour le moment, c'est ça. Mais je te cacherai pas que j'ai vraiment hâte de pouvoir recommencer à, à faire des dégustations. J'ai hâte de repartir à Montréal, Québec, et de faire le tour de nos points de vente. Surtout nos points de vente ont augmenté quand même dans la dernière année. Euh, donc, d'aller faire le tour, d'aller faire des dégustations partout, d'aller parler. Aux consommateurs, d'aller leur expliquer c'est quoi nos produits, pourquoi qu'on le fait, dans, dans quel but qu'on fait du kombucha, c'est ça qui est le fun. C'est le même que tu crées des liens avec, euh, avec les consommateurs. C'est quand tu es face à face, tu parles, tu goûtes, puis euh, tu sais, c'est souvent aussi. Nous, on est présent beaucoup dans les boutiques de bières spécialisées, bon, du fait de notre partenariat avec le prospecteur, donc on a souvent les mêmes, les mêmes clients, mais le monde qui goûte le cornchot, tu retrouves souvent le même plaisir que toi as à goûter de la bière. Tu sais, c'est des saveurs qui sont intéressantes d'une sorte à l'autre, même d'une marque à l'autre. Il y en a qui sont plus vinaigrés, il y en a qui sont moins vinaigrés, il y en a qui mettent plus de sucre. Donc, c'est comme les microbrasseries. Une IPA d'une microbrasserie et d'un autre ne goûte pas la même chose. Bien, tu vas prendre un fraise basilic que nous on fait ou un fraise basilic qu'un autre compagnie, Kombucha, fait. Ça ne goûte pas la même chose. On n'a pas la même mère, On n'a pas les mêmes souches de levure. Donc, c'est un goût qui est, qui est toujours en mouvement. Même nous, d'une recette à l'autre, il y a toujours des petites variations dans le goût. Est-ce que le fruit était plus mûr? Tu sais, quand on est à l'automne, les fraises, les framboises des fois, sont plus sucrées, plus mûres, contrairement à ce qu'on a en hiver. Donc, tu sais, tout ça, c'est justement ce que j'aime d'être face à face avec le monde puis de leur parler. C'est ce qui nous manque beaucoup. C'est ce qu'on ne peut pas faire en ce moment, mais si tu veux, c'est une réalité. C'est une réalité que, que la planète vit. Fait que, euh, on peut pas, je ne peux pas rester dans mon coin, en petite boule, puis pleurer. Là. Des fois, j'aurais le goût, mais je ne peux pas. Parce qu'il faut que la business continue, il faut qu'on développe les choses. Puis c'est toujours... Tu, sais, tu dis dis, bon, OK, tout le monde est dans le même bateau. Fait que, euh, on rame tous dans le même sens. On va passer au travers. Puis... Euh, un jour, ben, vous allez me voir dans votre coin, puis euh, on trinquera un petit verre de kombucha ensemble. Moi,
0: l'Écossais, j'ai tout le temps pensé que c'était comme, pour moi, une, oui, c'est tout le temps une l'attitude comme une brassée. J'ai tout le temps trouvé ça comme, comme, comme comment faire, tu sais, comme, comme produit. C'est pas le, le côté, le look que vous avez, le fait que vous soyez avec le prospecteur, tout ça. Ma question, savoir, c'est quand vous allez faire du marketing, vous avez la stratégie de marketing, vous avez comme point, vous faites la stratégie sur des, des influenceurs. Vous, vous voulez chasser du monde qui, qui parle de bière, tout ça, bien sûr. Mais est-ce que aussi votre marché de, de santé, est-ce que vous voulez vous, aussi vous chercher ce monde-là? Vous vous laissez très, très comme dans le marché brassicole parce que moi, quand je vois d'autres euh, kombucha, eux autres sont vraiment, se place, placent vraiment, puis ciblent vraiment une clientèle santé, mais vous autres, je ne vous ai pas trouvé jamais là-dedans. Vous êtes trouvé dans la section dans brassicole est-ce que c'est -ce est un choix ou ben, est-ce que c'est une autre
1: vision? Je te dirais que c'est un choix peut-être un petit peu inconscient. Euh, moi, à base, je suis un grand amateur, amateur de bière. J'aime beaucoup. Euh, Ce n'est pas pour rien que je suis ah. associé au avec le prospecteur. Euh, donc, c'est sûr, un, le réseau qu'on avait était du milieu brassicole. Et on n'a jamais fait le kombucha en se disant, Boire du kombucha, là, ça guérit des choses, ça fait du bien, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Bon, oui, un kombucha, moi, comment je le vends? Un, c'est pour le plaisir de le boire. C'est comme une boisson gazeuse, mais avec beaucoup moins de sucre. Mais ça reste une boisson avec un petit peu de sucre. Ça reste une boisson sucrée. Oui, il y a des probiotiques, oui, il y a des antioxydants. C'est des choses qui sont prouvées, mais tout le reste, que... moi, le monde qui dit que le kombucha, ça peut guérir tel cancer, tout ça, parce que quand tu vas voir la littérature sur le web, là, c'est incroyable. Le kombucha, c'est comme ça si ce serait un aliment miracle. Oui, c'est bon, mais on n'embarque pas, moi, personnellement, je n'embarque pas dans le côté aliment miracle. Moi, c'est une belle alternative aux boissons trop sucrées. En plus, c'est un produit que tu peux avoir une, une belle variété dans les goûts, dans les saveurs, euh, qui rapproche un peu, comme je disais tantôt, un peu du monde brassicole. Tu peux euh, tu peux faire vieillir des kombuchas, tu peux, euh, on, on fait, ben, le prospecteur fait une bière au kombucha qui, qui s'appelle l'écorché, pour rester avec le nom, tu sais, on s'amuse avec ça, à faire vieillir du kombucha, à le mélanger, moi mon kombucha, j'ai comme projet, là, je vais avoir des fûts des que je vais en faire vieillir pour faire des tests, pour faire des choses, une eau pétillante avec une saveur dedans, hein. à part mettre une ou deux gouttes de plus de saveur, tu n'as pas grand variante que tu peux faire. Du kombucha, tu, même avec une même recette, tu peux changer des petits paramètres qui vont tout changer. Donc, il y, y a un aspect vraiment, vraiment le fun là-dedans. Pour revenir à ta question, tu sais, c'est ce côté tripant là du kombucha que j'aime. Hein. C'est ce que tu peux faire avec. Tu il sais, y a pour certaines personnes, mettre de l'alcool dans du, du kombucha, c'est un sacrilège tu tues ton kombucha. Bof, moi, non. Garde, moi, j'ai de la
0: vodka, moi j'adore un, un petit
1: gin, un peu de vodka dedans, ça peut être plaisant. Là, Au lieu de mettre un, un tonique qui est encore plus sucré, tu as utilisé un kombucha, c'est moins sucré, tu as bien plus de saveur. Puis, tu sais, un bon, comme avec du sushi, là, le monde ne peut pas prendre un vin blanc parce qu'ils ne boivent pas d'alcool. Un kombucha, là, lime coriandre avec un sushi, là, wow, ça se marie, c'est incroyable. Ou même kombucha bière. Une banane qu'on a en ce moment avec une bière noire. Là. Tu sais, il y a plein, plein, plein de choses comme ça que tu peux faire pour t'amuser, pour déguster. Là.
0: Moi, ce que je me rappelle de vous, c'est que vous aviez dans le temps, vous étiez dans. dans... Vous avez pas vous avez des cannes dans le temps. ça je, je me rappelle de ça. Comment ça a été le changement vers de, de, de la canne, vous autres, que ça, ça vous a ouvert plus de portes, ça vous avait plus de.. Ça fait intéressant parce que la kombucha c'était pas en canne Moi, je me rappelle mes parents, c'était des hippies, mes parents, puis on faisait ça chez nous, des bocaux, puis tout le kit, puis oui, il y avait des bouteilles avec des affaires weird qui, qui pétaient des fois. Comment ça a été pour vous autres, le, le changement, puis la stratégie en de ça?
1: Ben juste te dire, au début, ben, on était dans le cruchon 750 ml. On a commencé comme ça, cruchon et keg pour euh, bar, restaurant et pour euh, les endroits qui n'avaient en vrac. Après, on s'est dit, bon, il faut faire le petit format, c'est même faites mouler une petite bouteille avec notre logo en dessous, tout, mais là, des discussions qu'on a eues à l'interne, on a décidé de, ok. Le cruchon, c'est déjà compliqué. Un, c'est plus pesant quand on le fait transporter à Montréal et les marchands, ils ont déjà une quantité industrielle de bouteilles de microbrasserie de retour. Donc, il y avait une certaine réticence chez certains marchands, à gérer les consignes. Donc, pour nous, on a commencé à parler à de la canette, on a commencé à voir ça, puis on a eu une opportunité d'acheter une canneuse. Donc, on a fait annuler notre, euh, nos petites bouteilles pour aller vers la canette. Euh, c'est sûr qu'aller vers la canette, c'est une adaptation. Il faut que tu vérifies plus tes âmes, tes taux de sucre, parce que la pression dans une bouteille puis d'une canette, c'est différent. Donc, on a revu vraiment toute notre procédure, nos recettes. Au moment qu'on a fait. Euh, au début, on l'a fait normalement dans la canette, on a eu des petites problématiques. On a tout revu notre procédure. Euh, puis là, maintenant, c'est hyper stable. On, a, on fait des tests à chaud. On laisse des canettes là, six semaines à côté d'un radiateur. Puis, euh, ils viennent durs, tu sens qu'il y a une pression dedans, mais t'es remont au froid, puis, oup, puis ils reviennent corrects. Euh, la densité se maintient. Donc ça, ça a été... Euh, bien, il y a eu un été où ça a été un, une problématique. Là, que Ça a été réglé. Mais on est vraiment content du transfert euh, vers la canette parce que le monde nous dit oui plus facilement. Puis on l'a vu, puisque quand on a commencé le transfert vers la canette, euh, il y avait juste une autre compagnie de kombucha qui est en canette, Club, qui ont sorti leur canette, je pense, deux ou trois semaines avant nous autres. Puis après ça, bien, tu vois qu'il y en a plusieurs plusieurs autres compagnies de kombucha qui sont rendues en canette et les microbrasseries ont fait le même transfert. Donc maintenant, je pense que c'est un must de l'avoir en canette. C'est sûr que le monde ne voit pas les couleurs de nos kombucha, mais c'est une réalité qu'on va avec. On a des étiquettes colorées justement pour ça. Puis le monde peut le voir en cruchon, parce qu'il y a quand même beaucoup de marchands qui ont gardé le cruchon.
0: Est-ce que est-ce que, est, est que le monde, sont, ils ont apprécié là, la canette? que du monde? Je sais que le monde, la kombucha, comme je disais au début, c'est quelque chose de tout santé et tout ça. Est-ce que le monde a dit, quand vous êtes planté en canette, c'est difficile de les convaincre ou c'était quelque chose c assez facile?
1: Non, ça a été quand même assez facile. Peut-être du fait qu'on soit plus un peu à côté sur le monde brassicole ou que le monde aime bien sa canette, mais. Il y a aussi tout le monde qui, vont, qui font du plein air, tout ça, qui vont en canot. Tu n'as pas le goût d'emmener une bouteille de vite en canot ou en camping. Euh, tu sais, tu as le goût de consommer ta canette, tu n'as pas peur de l'échapper et que ça casse, que ça fasse de la vitre ça euh, la plage. Puis après ça, tu l'écrases, tu l'emmènes et tu l'emmènes. Non, on n'a pas eu de plainte ou quoi que ce soit. Peut-être le fait aussi que on n'a pas sorti de petit format en bouteille pour ensuite transférer vers la canette. Dès qu'on a fait le petit format, c'était de la canette. Okay. Donc, non, ça, ça a bien été. puis euh, Je suis très, très, très content du move qu'on a fait.
0: Est-ce que vous voyez que pendant tous les tous les combats euh, de les, les kombucha vont aller dans la canette dans Pallon? Est-ce que c'est quelque chose de. Tu le vois? Moi, je vois encore des, du monde avec des bouteilles, je vois encore des emballages en plastique, tout ça.
1: Mais tu vois que c'est un, un, une tendance que ça va dans ce coin-là? Moi, je crois que oui. Euh, ce que j'ai pu voir, tous ceux qui avaient, avant que le transfert se fasse vers la canette, pas mal tout le marché, là, ceux qui avaient déjà des petites bouteilles en verre, ils restent parce que quand même, là, je veux dire, si tu as 20 000 bouteilles, euh, tu ne veux pas perdre de cette euh, cet achat-là puis dire « ok, je crape 20 000 bouteilles pour m'en aller vers la canette ». là puis, ils ont sûrement déjà une ligne de remplissage pour les bouteilles. C'est des coûts quand même assez énormes. Là. Attends, attends. Tout ton inventaire de bouteilles, ta ligne de remplissage. Nous, quand on a fait l'investissement, on l'a fait spécifiquement pour la canette. Donc, on n'a pas eu à scraper une ligne d'embouteillage qu'on avait déjà pour les petits formats. Puis, vu qu'on fait encore du cruchon, moi, cette ligne d'embouteillage de cruchon-là, je l'ai aussi. Donc, euh, mais... Est-ce que le monde va aller vers là? Je ne sais pas. C'est... Parce que nous autres, on
0: le, voit, on le voit dans la tendance tu sais, Yerba Maté, tous ces produits qui sont vraiment des produits plus naturels qui s'en vont dans la canette, on a de canettes. c'est un marché grandissant qui là puis je vois tranquillement disparaître les bouteilles, les, les bouteilles. Ça, je les vois. C'est pour ça que je, je voulais savoir s'il y avait une tendance dans l'univers,
1: vous autres, à vers ça. Je pense que oui, mais comme je te dis, comme Yerba Maté, tout ça, c'est un nouveau produit. Donc, au moment de sortir le produit, ils l'ont fait tout de suite en canette. Moi, okay, je pense j'ai l'impression que beaucoup de compagnies comme Butcha, s'il serait au moment de sortir le produit en plus petit, il irait en canette. J'ai l'impression.
0: Côté marketing, build design, écossé euh, en premier lieu, vous avez un beau branding. C'est vraiment un très beau branding simple qui va au but. Il y a beaucoup le logo, tout ça. Qui, qui, qui a parlé, qui a construit le logo, qui, qui a désigné tout ça
1: euh, ben, c'est une graphiste ici à Val-d'Or, c'est marc claude Robert. Avec moi, euh, les canettes, c'est elle qui a fait les premiers templates. Moi, par la suite, ben, je prends ces templates-là et je les adapte aux recettes. Euh, parce que avant de faire Kombucha, ben, j'ai euh, une formation en graphiste à la base. Là, mais j'ai okay. été plus direct, directeur artistique que graphiste. J'ai vite compris qu'il y avait des graphistes meilleurs que moi. Fait que, euh, moi, j'étais bon pour comprendre ce que le client voulait et l'expliquer au graphiste et le faire. J'ai beaucoup travaillé avec marc claude mais c'est vraiment son produit à elle. Euh, à part ça, je veux dire, on a adapté. Là, on a la nouvelle canette pour nos produits de saison. Que Là, c'est les six couleurs qu'on utilisait pour nos canettes qui sont ramenées toutes sur une même canette avec des petits triangles. Chaque triangle, il y a six triangles différents, puis chaque triangle représente une saison.
0: OK.
1: Parce que tu as plusieurs... Euh, des endroits sa planète. Donc ici, les Amérindiens, une année n'est pas en quatre saisons, mais il y a six saisons. Il y a comme une saison de plus entre l'automne et l'hiver et une saison entre le printemps et l'été. Euh, C'est réparti en six saisons. Donc, on a six couleurs, six petits icônes dans nos triangles qui représentent les six saisons. Euh, donc, on a adapté ça pour nos, euh, nos saveurs de saison, justement, qu'on va... Qu'on va faire rouler comme ça un petit peu pour créer de la nouveauté. Là, en ce moment, c'est banane flambée. Le prochain, ça va être euh, orange changuine, betterave. Puis pour les autres, ben là, je ne les dirai pas tout de suite.
0: Là. OK, OK. Mais comment <rire> vous faites pour communiquer ces différentes affaires? Est-ce que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux? Vous discutez beaucoup avec les détaillants? Est-ce que vous demandez à du monde de vous, de vous soumettre des affaires? Comment vous faites communiquer chacun de vous, vos produits?
1: Ben, c'est beaucoup réseaux sociaux. Euh, tu sais, je veux dire, on n'est pas... Bon, j'aimerais bien pouvoir acheter une bande dans le du Nord Canadien, mais on n'est pas rendu là. <rire> mais c'est beaucoup les médias sociaux, un peu sur les lieux de vente aussi, on envoie des choses à nos marchands, aussi eux que... Je pense que c'est tout naturel, tout, tout le monde fait ça. Moi, tous les restaurants qui ont mes produits en fût, bien, je leur envoie des verres. Pour être certain qu'ils utilisent le verre et corse avec nos produits. Mais, tu sais, on n'est on est pas rendu à acheter des pleines pages dans les magazines puis des choses comme ça. C'est beaucoup bouche à oreille. Euh, mais c'était, comme je disais tantôt, c'était beaucoup aussi de me déplacer d'un point de vente. D'aller voir mes marchands, d'aller les rencontrer, d'aller rencontrer la clientèle, d'aller jaser avec eux autres. Je pense que ça, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Euh, bon, ça devrait revenir peut-être. Euh, à la fin de l'été, je l'espère qu'on va pouvoir. Tout y voir. J'espère, ça. Euh, tu sais, comme si en région, on était chanceux, les marchés publics ils ont été ouverts toute l'été. Ça me permettait d'aller vendre dans les marchés publics, d'aller voir le monde. Et à la fin de l'été, ici, en habitude, on avait droit à dégustations. Avec certains critères, là. Euh,
0: est-ce que vous avez pensé à des, des stratégies comme des boîtes découvertes, des affaires comme ça pour les magasins, euh, avec des produits locaux, des affaires comme ça? Vous êtes quand même dans une, dans une section qui a beaucoup de produits locaux. Que avec la COVID-19, vous avez pensé à des stratégies euh, de communication avec du monde en,
1: ensemble, tout ça? Non, je ne te dirais pas pendant la COVID. Ben, Il y, y a le marché public, c'est à l'heure vont faire des boîtes repas. Là, je vais peut-être regarder. Et on avait aussi, on était sur un site ici en Abitibi qui c'était N'importe où dans la petite niscamingue c'est un site que tu pouvais euh, commander les choses sur les différents marchés publics. Okay. Là, euh, ceux qui organisaient le site passaient, ramassaient tout ça, ils faisaient des paniers. Fait que toi, tu pouvais rester chez vous puis voir tous les marchands qui avaient au marché public de Val-d'Or, dire je veux euh, je sais pas, une litre de tomates, une caisse de douze de kombucha de telle saveur, un steak de tel endroit, une bouteille de vin de tel endroit, puis tu pouvais te présenter sans avoir à rentrer dans le marché public, tu faisais que prendre ta caisse et partir avec. C'était déjà payé. Comme ça, le monde qui avait un peu plus de crainte d'aller dans les endroits publics, bien, pouvait faire ça. Ça, on a participé parce que le monde prenne leur panier et s'en vont directement chez eux. C'est que moi, où que j'ai un peu plus de difficultés, c'est que, que mon produit, faut qu il faut qu'il reste réfrigéré. Il faut que je m'assure que ces paniers-là soient toujours réfrigérés. Okay. C'est un petit peu comme la vente en ligne. Et il y a un genre des, des concurrents qui le font, mais là, on est en train de regarder, mais moi, si 80% du monde qui commande en ligne sont en région métropolitaine et que je suis situé à Val-d'Or, on s'entend que mes frais de livraison et mes frais de poste, c'est très différent d'une entreprise qui est à Montréal et que 95% de ses commandes sont en région métropolitaine. On parlait tantôt des avantages et des désavantages d'être en région. Mais ça, c'est un désavantage parce que de faire un site transactionnel sur mon kombucha, de le vendre en caisse, c'est beaucoup, beaucoup plus serré si je veux que ça soit rentable. Il faudrait que j'aille vraiment beaucoup de volume. Donc ça, c'est une des choses qu'on regarde, mais la facilité n'est pas toujours toujours là. Est-ce que
0: ton, baleine, ton banana flambée, ton goût ça va être quand même fou comme. J'ai jamais goûté à ça, mais ça va être quand même fou comme
1: goût, cette saveur-là, quand même.
0: C'est bon. Comment t'as pensé à ça?
1: Euh, on a essayé de faire une saveur pour le temps des fêtes, trois okay. ans. Puis on a fait, euh, je pense, quatre ou cinq recettes. Puis on a fait des. Un 20 litres de chaque. Puis on a fait goûter au monde. On avait qui était. Euh, weird, qui n'était pas bon, <rire> mais banane flambée a vraiment, euh, tout le monde a fait, oh wow, ok, c'est comme un pain aux bananes. Hein. Ça, ça, ça a super bien été, ça s'est super bien vendu. Puis là, je le refais à chaque année. C'est une des recettes que le monde font, euh, hey, ça s'en vient-tu? Hein? Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Fait que ça fait on le refait, puis c'est vraiment bon, mais... La recette est différente. Tu sais, normalement, ben, ça va être des fruits que je vais mettre en purée, que j'envoie dedans. Mais ça, les bananes, ben là, c'est l'épicerie, d'ici, c'est leurs bananes qui sont plus bonnes qui me ramassent. Okay. Ben, déjà, quand j'ai ramassé, elles sont assez noires. Je les laisse mûrer vraiment en noir. J'ai mis au congélateur, j'ai fait geler. Ben, ça, j'ai fait des gelées, je les épluche. Fait que ça fait une... fait que tu sais ce que c'est, une banane noire qui sort du congélateur. Yeah. Ça fait une belle boîte. Moi, j'ai fait cuire avec cannelle, vanille, j'ai fait mijoter. Puis après, je me sers de tout ça puis que je mets dans mon kombucha puis que je laisse fermenter avec pour aller chercher le goût le plus possible. Parce que c'est dur quand même d'aller chercher le goût de la banane. Il faut en euh, avoir... Moi, euh, j'ai au-dessus de 30 kilos de banane en mille litres,
0: là. Mais Parce que oui, parce qu'en plus, l'année passée, je sais que tu étais, étais un peu dans le mouvement de la banane. T'sais, je voyais cette année, c'est le piquant, cette année. Mais l'année passée, j'ai vu des bananes dans tout, des céréales, let's go, C'était vraiment la mode, la banane. Maintenant, cette année, c'est le piquant. Je pense que tu vas avoir un petit kombucha piquant dans ballon Tu vas laisser la tendance?
1: Je ne sais pas. Il y a le tétchai qu'on fait à temps, mais on ne le fait pas très, très, très épicé. On a un peu de piment dedans. Mais ça va avec les goûts. Moi, je ne suis pas un gars qui mange piquant. Tu me verras jamais de mettre sauce rouge dans ce que je mange, là. Donc, euh, ça serait dur. Il faudrait, faudrait que je fasse goûter à mes partners parce que moi, ça va tout le temps être trop piquant pour moi. Mais ça, c'est un petit peu comme le euh, gingembre. Là. Tu sais, on fait framboire gingembre, que le gingembre est pas trop fort, mais notre gingembre érable. On a du monde qui, qui sont très amateurs de gingembre qui disent ah, « Mais en plus, mais en plus, faut que ça pique. » Ouais, il faut que ça pique. Toi, tu ça que ça pique vraiment, là, mais il faut quand même euh, rester, euh, que ça soit euh, grand public aussi, là.
0: Si je, je, je suis vu travailler, tu travailles avec la gamme de Pivot Hub pour la vente de ouais. ton de, de, de kombucha. Comment ça fonctionne avec ça? Ça va bien d'avoir de, 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 de automatisé la vente dans les, dans les magasins, tout ça? Est-ce est, est que c'est une façon de travailler intéressante?
1: Oui, vraiment. vraiment euh, C'est sûr que certains. Euh, la difficulté, c'est que dans les épiceries, c'est plus difficile puisque le, le kombucha n'est pas commandé par le même département que la bière. Ce qu'on voit, c'est que tout le monde dans les épiceries utilise, il y en a beaucoup qui utilisent pivotab pour la bière, mais mm -hmm. pas dans le dairy. Dans le dairy, okay. ça, faut travailler plus fort pour qu'il passe par pivotab. Mais tous les dépanneurs, euh, dépanneurs normal, dépanneurs spécialisés en bière, c'est d'une simplicité. là. On a un, un taux de recommande plus élevé maintenant. Et aussi avec pivotab, ça nous donne accès à beaucoup plus de clients potentiels.
0: C'est intéressant. Hein?
1: Communiquer avec eux pour leur présenter nos produits. On le sait qu'ils utilisent déjà la plateforme. Fait qu'eux, ils disent Bon, OK, je vais te mettre, que je vais voir ton produit passer quand je fais mes commandes. Donc, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, écorce, il m'en faut. Les, les commandes se passent. Puis, euh, ah, c'est vraiment, c'est un beau, euh, une belle plateforme. Bien intéressant. Fait que si tu parlais de marketing, on pousse vraiment. Euh, pour faire augmenter nos ventes par cette plateforme-là.
0: Est-ce que vous avez, vous avez accès à du data pour le pousser plus pour vos produits, tout ça? Ou oui, c euh,
1: ouais, oui. Ça oui. C est, c est, tu sais, quand il parle de communauté sur Pivot Hub, c'est que moi, en arrivant sur Pivot Hub, je donne accès à toute ma liste de clients que moi j'ai, mais j'ai accès aussi aux clients des autres. Donc, je peux, moi, avoir accès à tous les clients qui, qui achètent, de la bière, qui ajoute du café, qui ajoute du kombucha sur Pivot Hub, fait qu'après, à moins de faire des mailings, des appels ou quoi que ce soit, mais ça me donne déjà un accès à une banque de clients quand même assez élevée. Puis comme je disais, que je le sais, qu'ils connaissent déjà la plateforme. Donc, Il y en a...
0: Il y a une affaire qu'on que, qu on se parle souvent, toi et moi, là-dessus, bon, c'est avec beaucoup de monde, c'est le côté de, du white label, tu sais, la, la marque blanche. Ouais. Puis de plus en plus des, des restaurants, des cafés, des hôtels, je vois ça, qui veulent faire des... Ils ont déjà fait des vins avant, ils compte de la viate, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un marché que vous
1: voulez, ça vous intéresse à essayer, la marque blanche? Tout à fait. Bien, là, on a quelqu'un à l'interne qui travaille plus là-dessus. Là, je... On a signé avec un, une chaîne de restaurants que je vais taire le nom pour le moment parce que on, est, on vient de le faire. Leur étiquette est même pas sortie, rien. Mais eux, euh, ils ont décidé de prendre une de nos recettes et de, de mettre leur image dessus. Ça va être leur marque maison dans leur, dans leur restaurant. Donc, ça, c'est intéressant. C'est du win-win pour tout le monde. Là. Nous, ça augmente notre volume. C'est des achats qui sont garantis. Eux, ben au lieu de juste acheter notre kombucha et le revendre, ben, ils mettent leur marque dessus. Euh, ils s'approprient le produit. Donc, euh, ça, oui, c'est super intéressant. On, on regarde euh, avec d'autres... Est-ce que vous
0: pensez, pensez peut-être d'aller dans les supermarchés aussi, comme un peu comme métro avec, euh, avec la Viet M qui ont fait
1: avec la gang de
0: euh, la sauce du monde, tout ça?
1: Oui, ça pourrait être une option, mais je ne te cacherai pas que, disons, pour pas avoir le... Le choix du président ou tout ça, ça demanderait des investissements et ça demanderait euh, de changer de campeuse puis d'aller un peu plus gros. Puis de... Et plus vite aussi. Oui, oui, d'engager. Un, tu commences par négocier puis si ça marche, bien, tu, fais, tu fais les moves qu'il y a à faire. Hein,
0: Comment tu fais pour toi pour, pour avoir du monde qui travaille chez vous? Parce que, tu sais, une des problématiques qui existe dans, les, dans beaucoup d'industries, c'est les ressources humaines. Ouais. Le, le fait c'est tu sais, de, de d'aller chercher trouver de la. Trouver de la le monde qui va rester travailler chez vous, qui ont la compétence de travailler chez vous comme ça. Comment tu fais pour garder ton monde, travailler chez vous là-dessus?
1: Ah, C'est extrêmement difficile. Euh, je ne te cacherai pas. Regarde, avant la pandémie, on était trois à temps plein, puis il y avait du monde à temps partiel. Euh, au début début de la pandémie, on ne savait pas où on s'en allait. On ne savait pas ce qui se passait. Moi, j'avais quand même pas mal de stocks en chambre froide. Euh, on s'est tous laqués. De toute façon, euh, on, je ne voulais pas prendre de change, même moi. Fait que là, ce qu'on a fait, on a écoulé le stock. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, euh, comme mon brasseur, lui, il a décidé de retourner dans sa région. Il retourne à Gatineau. Okay. Je perdais mon brasseur. Donc, euh, c'est moi qui retourne à la production. Puis, on est encore un peu dans… dans, dans dans ce mood on ne sait pas trop ce qui se passe. Le monde, il y en a qui sont encore, ce n'est plus la PCU à ce temps-là, c'est un chômage spécial, mais qui ne savent pas trop ce qui va se passer avec leur emploi. C'est un petit peu pour ça aussi à ce moment-là que maintenant, on a tout concentré nos ventes, un sur Pivot Hub. On a aussi tout concentré notre force de vente avec celle du prospecteur. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais les ventes pour Écosse. Le prospecteur faisait ses ventes à lui, puis là, on se rendait compte que 70 de on avait 70 de nos clients étaient communs, donc là, c'est dit, ça pas On va joindre ça ensemble, hein. ça va être facturation de moins, transport de moins, euh, le recevable va juste une personne qui va le faire, donc on a joint nos forces ensemble. Ça va super bien, je pense bien qu'on va continuer de même. Euh, mais trouver de la main d'œuvre, ce pas évident, surtout que je ne brasse pas et je n'embouteille pas tous les jours. Okay. Donc, euh, dire à quelqu'un, ben, ça te tente-tu de faire un 25 heures semaine seulement? C'est plus dur à, à trouver. Mais ben là, ça va quand même bien. Là, J'ai du monde là, qui viennent, là, qui sont là. Les autres, ils savent que tous les jeudis, disons, ils viennent faire l'embouteillage. On fait une journée pleine, 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 qu'on fait canette, cruchon, cake, puis tout est fait. Donc, ça, mais c'est pas évident. Surtout, je te cacherai pas qu'en Abitibi, Euh. Les, les ressources humaines, c'est encore plus difficile. Euh, on est dans un domaine où il y a beaucoup de mines alentour avec des gros salaires. Euh, tu sais, je veux dire, je prends un exemple. Là. Un soudeur qui travaille à Montréal qui est payé 16-17$ ici, tu n'as pas un soudeur qui va être payé en bas de 30$. C'est une réalité pour le même poste à Montréal et un poste en Abitibi. Tu as 4-5$ de plus à payer. Là. Le monde arrache les bonnes personnes, surtout quand quelqu'un est fiable, qui travaille bien, ça là, son... tu veux le garder chez vous. Là. Donc, il faut que le salaire soit là et que les avantages sociaux soient là aussi. Là. Mais comment tu fais pour garder
0: le monde comme ça? C'est vraiment, tu essaies de vraiment payer mieux le monde, garder le monde mieux ou euh, est-ce est chercher de l'argent du gouvernement dans ce coin-là? Comment, comment on fait pour enlever? Tu es, es
1: paye mieux, tu n'as pas le choix, tu es traité bien. Euh, Surtout ça. Je veux dire, si la personne travaille et a l'impression de faire une différence dans l'entreprise, qu'il n'est pas juste là pour venir boucher un trou, mais que tu lui fais confiance, puis que, tu sais, je veux dire, moi, quelqu'un qui est là pour venir euh, le faire l'embouteillage, puis que son poste, c'est mettre les, les étiquettes, de ses canettes, Mais ça ne sera pas long que si je veux que cette personne est allumée, je vais lui montrer comment elle marche, la canneuse.
0: OK, OK, OK
1: va lui donner ses responsabilités-là. Puis s'il est intéressé, ça t'entend-tu venir brasser avec moi demain? Je vais te le montrer. Tu sais, puis un, lui, ça sécurise sa job aussi. Euh, moi, ça me sécurise aussi parce que, je sais pas, la journée qui m'arrive quelque chose, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut brasser. Tu sais, je le sais déjà, il y a deux, trois brasseurs au prospecteur qui, qui sont venus brasser avec moi puis qui ont fait des, des, des brasses de kombucha assez régulièrement. Fait que j'ai un backup là aussi. Mais. Euh... Vous avez vraiment une belle, une belle synergie en, ensemble, vous deux. Ah oui, 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 vraiment, vraiment beaucoup, je dis. Puis c'est aussi une économie d'échelle qu'on a. On a une, une énorme chambre froide qu'on loue, on la loue les deux ensemble. Donc, tout le kombucha, toute la bière produite s'en va dans cette chambre froide-là. Et c'est là que, que toutes les commandes sont préparées. Quand ça part sur le transporteur réfrigéré, ben, les deux partent en même temps. Donc, ça permet aux deux entreprises d'être réfrigérées en tout temps. On a une personne qui fait les commandes pour les deux, qui prépare les commandes. Euh, non, il y a une grande, une grande synergie entre les deux entreprises. Ça, ça a vraiment été la
0: COVID qui vous a forcé à faire ça?
1: Qui a, on le faisait déjà pour certains
0: aspects. Mais en, vraiment, le côté, presque 100%, ça a été la COVID. Oui,
1: oui, oui. Ouais. Donc là, euh, les commandes, tout ça. Parce que moi, j'étais tout seul dans la chambre froide avant. Il y avait, des fois, il, préparait, il y avait une palette qu'il fallait qu'il parte. Ben, la palette préparée, emmenée là-bas, mais maintenant, toute la bière produite est là-bas. Euh, c'est sûr qu'on réduit l'espace dans le champ de froide beaucoup. Oui, oui. Il y a une rotation qui se fait tout le temps, tout le temps, rapidement. Je sais que tu me dis que tu aimes ça Trayavaldor, puis
0: c'est cool, la tout ça, mais tu sais, ça ne tenterait pas d'avoir, à long terme, d'avoir un point de production à Montréal pour comme je dis, pour, pour, pour grossir à Montréal, puis peut-être à Québec même, pour tu sais, pousser la vente en ligne, tout ça, pour une stratégie plus intéressante de diffusion?
1: Non. ben je t'explique pourquoi. Euh, si on a quelque chose à Montréal, puis avec Brou, on l'a, on a du stock dans leur entrepôt, ça serait plus un, euh, une grande chambre froide labo qu'on mettrait notre stock. Ok. Puis là, les commandes seraient préparées. Un, parce que une chose qui fait que la qualité de notre kombucha, c'est l'eau de Val-d'Or. Nous autres, l'eau de Val-d'Or est épuisée directement dans un esquerre. Euh, zéro produit, zéro filtre, rien, rien, rien. C'est une eau euh, super bonne, cristalline, puis je suis pas certain que je serais capable de faire ça avec un eau à Montréal.
0: Il faudrait utiliser plein de, de façons de le faire. C'est à, ça, à... ça. Il faudrait je mette des
1: produits dedans ou laisser reposer l'eau. Tu sais. tu sais, à Montréal, tu mets de l'eau dans ton pichet, tu le mets au frigidaire, puis après, il goûte plus tard. Hein. Mais euh, ici, l'eau est tellement bonne que je ne voudrais pas euh, le produire ailleurs. Puis, il y a aussi moi, personnellement, je veux dire, euh, je suis parti, j'ai resté à Montréal pendant 13 ans, puis je assez. <rire> j'ai vécu ce que j'avais à vivre à Montréal pasteur quand je quand je retourne dans le sud du Québec Montréal ou Québec, là j'y vais pour avoir du fun j'y vais tu sais. mais la production moi, le produire ici c'est pas plus cher que le produire à Montréal peut-être la main d'œuvre, ce qu'on expliquait tantôt est un peu plus cher mais maintenant que j'ai les transporteurs que je veux. Ben, C'est sûr, oui. Quand j'envoie une palette à Montréal, il ben, faut que je la paye à chaque fois. Euh, C'est sûr qu'il y a ça d'un peu plus cher. Ça augmente mes coûts de production, mais la qualité de vie qu'on a ici, là, non, non, non. C'est Non, je pense que j'enverrais ça plus en grosse palette, ça me coûte moins cher pour avoir un hub à Montréal pour le transport, pour, là, pour les livraisons. Euh, mais on le fait en ce moment là, avec, euh, avec brouillon une certaine quantité toujours en overstock chez eux. Fait que moi, j'ai quelqu'un de Montréal qui appelle le mandat, oh, je veux faire une commande, puis la livraison est le jeudi, bien, ils vont l'avoir. Ils n'ont plus besoin, comme au tout début, moi, je faisais des livraisons dans le sud aux trois semaines. Donc, je les appelais, puis, mais le monde est habitué, et commandait en conséquence d'avoir une livraison aux trois semaines. Mais cette réalité-là, maintenant que j'ai de l'overstock chez Brou, chez eux, bien, là, ça augmente ma rapidité de, de livraison de beaucoup. Qu'est-ce qui s'en bien pour vous autres à long
0: terme? Euh, Est-ce que vous voulez lancer dans d'autres produits différents? Est-ce que vous pensez mettre en place des, des nouveaux partenaires pour mettre en place des, la, la meilleure distribution, la
1: meilleure vente? Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Euh, ben, on a, oui, des nouveaux produits en développement. Euh, il y a plusieurs produits qu'on a essayés, qu'on a trouvé euh, Vraiment des bonnes recettes, mais qu'on hésite pour le moment à, à lancer puisque c'est encore plus pointu que le kombucha. Okay. Donc, on se dit déjà là, en période de pandémie, de faire connaître le kombucha, qu'est-ce que c'est? On a déjà de la job avec ça. On a d'autres produits qu'on développe qui sont beaucoup plus grands publics. Ça, ça avance quand même assez bien. Euh, mais ça, on n'en parle, parle pas tout de suite. Mais oui, je te dirais que oui, on regarde pour des nouveaux produits, euh, pour faire rouler l'usine plus. Parce que nous, quand on a construit, on a construit quelque chose avec une grosse capacité. Que là, moi, j'ai des cuves, une cuve que je ne me sers pas, que j'aimerais bien ça faire rouler en plus. Euh, donc, on est capable, je suis capable de quadrupler ma production avec ce que j'ai en ce moment.
0: Okay.
1: Donc, je veux euh, augmenter. Donc, c'est pour ça, un peu comme les, les, les saveurs de saison, qu'on vient d'en sortir une. Mais moi, j'en ai déjà quatre qui sont dans le planning, qui sont prêts à être faits. Donc ça, on va, on va créer comme ça des produits pour avoir de la nouveauté. On risque de créer des nouveaux produits aussi dans les plans d'agrandissement, de, de, de construction, pour probablement à ce moment-là, savoir dépendant comment ça va dans la prochaine année, là, probablement une, une canneuse plus performante, plus rapide. C'est tous des projets qu'on qui sont là, qui sont en place, mais on tu sais, on regarde, on est beaucoup au jour le jour de ce temps-ci. Avec ce qui se passe avec
0: la COVID, on ne sait pas, tu sais, puis on ne va pas développer là-dessus. Vous pensez que ça vous a beaucoup retardé, vous, euh, le développement de votre compagnie à cause de la COVID? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a retardé
1: beaucoup ou vous êtes bien quand même dans le moment que vous êtes? Ben, Je dirais que oui, ça l'a retardé. Ça a retardé sur le fait que... Bon, il y a eu une perte de main d'œuvre par rapport à ça. Du monde n'a plus... Ça les a insécurisés, qui ont décidé soit d'aller dans l'autre domaine qui avait de la job ou de retourner euh, dans leur région natale, des choses comme ça. Puis ce qui m'a fait mal aussi beaucoup, c'est le fait que vous, à Montréal, euh, bar, restaurant, euh, ça a resté fermé quasiment toute l'année. Moi, c'était des bons clients. Euh, les cakes 20 litres, 50 litres, c'est des, des produits qu'on a une, une très bonne marge dessus. Euh, c'est une belle façon de faire connaître notre produit aussi parce que ça permet dans les bars qu'on était il y a une belle rotation de produits <coughs> excuse-moi puis c'était aussi beaucoup toutes nos saveurs de saison qu'on n'a pas en canette eux, ils y avaient accès donc ça permettait à notre clientèle de goûter à des nouveaux produits excuse-moi, je plein une gorgée d'eau de goûter à nouveaux produits donc ça, de perdre tout ce marché-là ça, ça n'a pas été évident. Ça, euh, j'ai vraiment hâte que ça reparte. Là, il y a certaines régions que les restaurants ont réouvert, que les bars ont réouvert. Donc, tranquillement, on recommence euh, à, à vendre du feu. Ça fait du bien. Euh, mais il y l'autre côté aussi, ça nous a obligé de faire des remises en question. Ça nous a obligé de dire Oh, OK, on est-tu assez solide, on est-tu correct? Qu'est-ce qu'on fait? On passe tout au travers? On passe-tu pas au travers? Si on veut passer au travers, c'est quoi les stratégies? Notre énergie, vu que les ventes ont diminué, donc il y a moins de production, ce temps-là, on fait quoi avec? C'est là qu'on a essayé des nouveaux produits, qu'on a testé des choses, qu'on a décidé de faire la canette pour les produits de saison, qu'on a mis en place une structure de vente différente aussi qu'on a, voit bon fait longtemps qu'on dit ah oh, on, on le fait dessus on le fait dessus quoi qu'on a dit go on y va on se lance dedans on pousse on pousse là-dessus ça a été aussi d'engager du monde pour le développement de marché du monde là, il y a une personne qui fait des appels justement dans des soit des chaînes de restaurants ou des choses comme ça qui... Est-ce qu'on rentre chez Sobase ou des choses comme ça? C'est un, c un question, des questionnements qu'on si a. C'est des
0: questions très profondes. Il y a beaucoup de gens qui me parlent parle de Sovies ou qui parlent de, des Costco, tout ça, c'est très
1: dur ouais. euh, d'entrer là-dedans. Ah, c'est quand tu te mets les pieds là-dedans, il là, faut, faut que tu ailles euh, le capital financier pour. Euh, puis ça négocie. Hein? est-ce est qu'on s'en va dans le gros volume avec ces grosses chaînes-là ou on reste dans le plus petit volume, plus proche de notre clientèle peut-être? C'est des questionnements qu'on a eus, euh, qu'on a regardés. Donc, euh, moi, je pense que pour tous les entrepreneurs, cette année, on n'a pas eu le choix d'avoir ces questionnements-là. Comme, comme entrepreneur,
0: c'est qu'est-ce que vous avez appris? C'est tu sais, bien sûr, la COVID-19, oui, mais qu'est-ce que vous avez appris en, en quatre ans de business comme entrepreneur si vous avez des conseils à donner aux gens,
1: juste lancer en business. Ah, de ne pas réfléchir. D'un <rire> côté, il faut bien réfléchir, il faut bien préparer, mais si tu t'arrêtes aux craintes, oui, mais si ça, ça arrive, oui, mais si, bien, tu ne feras rien. Tu ne le feras pas, tu ne te lanceras pas. Moi, ce n'était pas la première fois. Quand je, quand je travaillais à Montréal, j'étais en communication. Ça faisait plusieurs années je travaillais là-bas. J'ai lâché une bonne job, ma conjointe a lâché une bonne job au Cirque du Soleil aussi, vous dire « Ok, on repart à Val d'Or, on n'a pas de job, non pas pareil. Quand On est revenu ici, moi ici je me suis lancé en affaires, j'ai eu ma compagnie en communication pendant sept ans, ce qui m'a aidé, mais c'était complètement différent. En communication, ce que tu as besoin, c'est un ordinateur, des clients, puis un bon réseau de contact. Là, se lancer en production de chose, c'est autre chose. Il y a pas mal plus d'investissements mais c'est la construction de l'usine, c'est l'achat des cuves, c'est euh, autre chose, c'est plus insécurisant au début de dire OK, je, on a plus investi euh, pour faire ça. Mais tu sais, c'est 4 ans, comme kombucha, c'est un produit encore de niche qui n'était pas encore beaucoup connu. Il y avait 4-5 entreprises environ qui, qui en distribuaient, qui le faisaient. Euh, deux, trois ans après, ça n'a pas été long, on était une quinzaine. Puis Il y en a qui ont investi beaucoup en partant et qui ont décidé, OK, on, on fait nos ententes chez Sobase avant même de.
0: On a, vu, on a vu Rise. On a vu Rise exploser. Mais,
1: mais Rise sont partis tout petits, eux aussi. Là. Ah, Donc, ouais. Rise, ils ont grossi. Rise, c'est les précurseurs. C'est eux qui ont ouvert le marché pour tout le monde. Tu sais, Rise n'aurait pas été là. là. On n'existerait pas, c'est clair. Là. Euh, mais en as eu d'autres qui sont venus gros, t'en regardes Y, Mucha, hein, quand ils ont parti, eux autres, ils avaient déjà leur entente sur base, ils ont décidé d'investir gros en partant, mais la plupart des autres, on est tous partis une plus petite production, hein, puis on, on s'est fait connaître dans notre secteur, dans notre région, puis on a développé le marché tranquillement. Je dis c'est beau à voir, là, toutes les entreprises qui sont là, là c'est un, euh, un peu comme le domaine Brascol, il nous reste juste à à faire euh, des, des, des combos avec d'autres euh, compagnies. comme Joe, moi je suis sûr que c'est. Oui, moi aussi,
0: j'ai ça voir des collaborations existantes dans, dans des, des combos. C'est intéressant de voir ça. Je n'ai jamais vu aucune collaboration de kombucha. Ben, c'est l'année passée,
1: quand il y a eu le fest. Oui. Non, c'était pas l'année passée. C'est ça, c'est de là deux ans. Ouais, c'est ça que j'étais à côté des filles de club. Hein? Puis, on a parlé, là, mais on ne s'est jamais reparlé. Là. Avec tout ce qui est arrivé, on n'a pas eu la chance. Mais, tu sais, on préfère deux collaborations, là, une fois qu'ils viennent ici, qu'on brasse avec eux autres, une fois qu'on va la bas Tu sais, parce que sont un peu... Ce que j'ai... Les filles de club, ce que j'ai bien aimé, ils ont le même thinking un peu qu'écorce. Eux autres aussi, c'est... C'est pour le plaisir de le boire, le kombucha. C'est pas pour rien qu'eux autres, c'est euh, un kombucha qui se boit comme une bière. Tu sais, ils ont... Ils font des saveurs, ils ont aussi un brand, un thinking, un peu comme nous autres. C'est pour le plaisir d'avoir le kombucha. Donc, s'il y a une collaboration à faire, ça risque éventuellement d'être avec eux autres. Avec oh un, my God. Ça, quand ça va être fini, on va, on va sûrement avoir des discussions. Parce que j'aimerais ça que le monde du kombucha, ça soit proche comme le monde brassicole. Tu toutes les microbrasseries se parlent, ils cèdent, ça reste des concurrents, c'est sûr, mais c'est tout du monde qui tripe sur la même chose. C'est sûr que si on se met à se parler, le monde dans le kombucha, on tripe tout sur la même chose aussi. Là. On tripe toute sa fermentation puis euh, sur des produits qui sont euh, meilleurs pour la santé puis qui sont le fun à boire puis il euh, y a tellement, tellement de choses qu'on peut faire avec ça. Là.
0: Bien, excellent. Écoute, merci beaucoup encore. Puis, écoute, j'ai bien hâte d'en rencontrer de, de puis boire ta, ta banane à flambée parce que honnêtement, quand j'ai vu ça, c'est quand... il faut que j'y goûte. Mais c'est trop fou comme, comme kombucha. Comme je te dis, mes parents, c'est des hippies. <rire> on n'avait pas de kombucha comme ça. On avait des affaires assez roues au vinaigre, mais ça...
1: Oui, c'est ça. ça hein. Nous autres, on ne le fait pas trop, trop vinaigré, justement, pour le plaisir de le boire. Mais je te dirais, banane, fais ça vite parce que... J'avais 1000 litres, puis je te dirais qu'il y a la moitié de la production qui est déjà sortie de la chambre froide. <rire> ça va vite. Hein? On va en faire une autre saveur plus tard après. Excellent, bien écoute, merci beaucoup encore, puis
0: euh, à bientôt, bien sûr.
1: Ben, ça me fait plaisir. Bye. Bonne Bye. fin de journée.
0: Toi aussi.